0: Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape Edición especial del programa porque esta es la secuela de nuestra revisión de AW All Access Que había cu eh, cubierto eh, los episodios 1 y 2 Así que ahora estamos acá para cubrir los episodios 3 y 4 Recordar que pueden escuchar este episodio no solamente en Youtube Sino que también en ebooks, en Apple Podcasts eh, Google Podcast, eh, arrasdeluna.com también, así que bueno, estamos en casi todo lo que tenga podcast, estamos, así que bueno. Sin más dilación presento a mi compañera de armas en estos eh, embates de los realities, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola. Otra vez. <risas> Revisión del capítulo 3 y 4. Del 4 más que nada, del 3 tengo poco y nada que decir, pero ahí lo expresaré después. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, hay un par de storylines y creo que hay gente que está quedando mucho mejor y hay otra gente que está quedando como mucho peor en el reality. Pero es cierto, a medida que vayamos hablando, vamos a ir reforzando las ideas. Pero por ahora, eh, gracias por escucharnos de antemano. Porque se ve en un capítulo, no lo sé, raro. Sí, um, a
0: ver, impresiones generales de estos eh, 12 episodios. El tercero no fue un buen episodio. ...en general, pero el cuarto creo que... ...más o menos está al nivel de los primeros dos... ...introduciendo un conflicto nuevo ahí... ...hubo más... ...más alceo... ...así que bueno, por lo menos yo creo que... ...que sigue determinadamente... ...sigue fuerte la serie, o sea, más o menos lo que uno puede esperar... ...de un programa así... Eh, <risa> ...a por casi se le cae el... el micrófono... <risa> ...pero poco más... ...vamos entonces entrando en, en detalle a lo que va a ser... Eh, ...la revisión del episodio 3... de AW All Access, titulado Full Gear. Adivinen por qué, porque vamos a cubrir todo lo que pasa en, en Full Gear. Y suena más, más atractivo de lo que en verdad es. Pero bueno, ya iremos en detalle, así que vamos al juego de esto. Así que el capítulo abre con Tony Khan, siendo entrevistado en un podcast que está eh, hablando de la importancia del de pay-per-view. Eh, primero nos eh, dejan con los Jumbox, quienes hablan de. Eh, del Go Home Show, que es como el show pre-pay-per-view, ¿no? Así como más, más comúnmente se escucha acá en, en nuestro idioma nativo. Pero el Go Home Show, el Go Home show es, un, es el último show antes del, del pay-per-view. Y dicen que es muy importante porque es la última oportunidad de dejar una impresión y motivar a la gente a comprar el pay-per-view. Así que están motivados de cara a su debut en Full Gear y hablan con Christopher Daniels, que también es el coach de los eh, John Bucks. Y también está a cargo de la relación de los talentos ahí en, en AEW. <coughs> los John box dicen que es el periodo que más tiempo han estado sin luchar. Lo que me sorprende. Digo, no, no han tenido lesiones serias. Digo, para su estilo de, de wrestling. Que digan que este ha sido el, el tiempo que más han estado inactivos. Me, me, me sorprendió. A lo mejor ahí alguien me, me contesta con, 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 con lo contrario. Pero eso fue lo que dijeron. Así lo entendí por lo menos. Pero bueno, Matt Jackson está preocupado sobre cómo lo recibirá la gente. Si los van a odiar o seguirán queriéndolos luego de lo pasado eh, con CM Punk, pero que nunca nombran ni describen. Algo pasó, pero no sabemos, o no lo quieren contar ahí. Eh, Matt Jackson habla sobre el legado y la, re y, y la reputación, y son cosas que son muy importantes para los luchadores, y sienten que hay una mancha eh, sobre lo que han construido todos estos años, y que el proceso de sanación no va a comenzar hasta volver a subirse a un ring. ¿Tienes algo que, que aportar o continúo inmediatamente con lo siguiente? Sí, sí, Perfecto. Continuamos entonces. Así que cambiamos de frente con Sammy Guevara y Taimelo y están siendo abordados por Matt Hardy. Matt eh, Hardy felicita a Sammy Guevara por su combate con Brian Danielson, que recordemos tuvo un 2 de tres caídas, que fue bastante bien recibido. Y Sammy está bastante feliz por el combate con, con Danielson. Según sus palabras salió bastante bien. Ahora en su futuro se viene otro combate grande. Una Fatal 4 Way por el campeonato de Ring of Honor que fue ese combate que tuvo en, en Full Gear contra Castagnoli, Danielson y Jericho, como recordarán algunos. Eh, casi se me da un poco las, las notas acá. Bien, aquí hay que retome. Y me dice que su meta no es solo ser campeón mundial, sino que demostrar que está a la altura de la gente con la que está compartiendo ese rank, ¿no? con, con veteranos de, de, de gran nombre. Así que, eh, ¿cambiamos a Britt Baker? No creo que haya mucho que... ¿Cierto? Cambiamos a, a Britt Baker, <ríe> y que dice que la promo de la semana pasada con, con, con Saraya, no, cuando anuncia que va, va a luchar con ella en, en el pay-per-view, salió bastante bien. Así que Britt está algo estresada, porque siente que tiene que estar a la altura con la promo que tiene que hacer ya en, en, este, en esta semana. Britt dice que este combate con Saraya se siente el más grande de su carrera. Saraya está a un nivel que todos quienes están en la burbuja del wrestling saben quién es, incluso algunos también de afuera. Baker dice que aspira a llegar a ese tipo de reconocimiento, que incluso gente que no ve IW, aunque deberían, eh, sepan quién es Britt Baker. Y Britt dice que es algo bastante complicado de conseguir porque hay que impresionar a mucha gente. Eh, Continúa también? ¿O oh, quieres hablar de, de las...? Ya. Yeah. Continúa también. Um, Sammy habla del combate que tendrán antes del pay-per-view, que es como ya dije, es el combate contra Claudio Danielson y Jericho. Nos muestran imágenes del combate y se nos ve a Sammy tras bastidores. Y está contento con el combate, no, no mucho más. Después nos muestran la promo de El Triángulo de la Muerte donde se revela que van a enfrentar a The Elite en Full Gear. Y Matt Jackson se siente bastante aliviado porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Y la gente reaccionó bastante positivo al regreso de The Elite. Y ellos ponen ver a, a Pac y a los eh, Lucha Brothers. Dice que ellos tres son, en su opinión, los mejores del mundo. Nick dice que si tienen un muy buen combate deberían poder estar tranquilos, ¿no? ¿Seguir con, eh, ¿Continúo? O?
1: No, acá me voy a detener porque se los a seguir tratando un poquito, porque lo quería como aproximar a lo del inicio, porque, por ejemplo, aquí es donde se nota lo que estábamos hablando en los primeros dos capítulos, el tema punk, <risa> que, creo que creo que sé que hay elementos legales que pueden ser utilizados en contra de w en este caso de delete como con Tony Khan, pero siento que fue una oportunidad totalmente perdida de realmente sacarle provecho a la situación. Podrían haber hablado, al menos en términos generales, siempre hay una manera de sacarlo legalmente, siempre hablando de manera general, o el, el, el que a todos le encanta, allegedly, por lo menos para sacar un poquito más de jugo con respecto a esto, porque de verdad que te sacaba mucho de todo, y creo que me pasó mucho en el capítulo 3, yo lo voy a hacer general ahora, que estaba tan concentrado en esta historia y nosotros que vemos AW, una que consumimos AW, consumimos las noticias que hay alrededor de AW y, hay, y sobre todo de lo que pasó en ese tiempo con 100 pang de elite, con todo el caos que ocurrió ese día en backstage eso nosotros lo sabemos y lo recontra sabemos, pero no sabemos los detalles jugosos, entonces aquí aparte no te dicen nada nuevo todo es una gran incógnita, todos sabemos que se fueron los elite pero no sabemos por qué se fueron ¿Por qué la gente los tendría que odiar? ¿Apito de qué? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Y por qué tendrían que odiarlo? Pero claro, siento que esto sacaría mucho a gente que no ve el producto de AEW y para nosotros que sí lo sabemos ojalá quisiéramos saber qué pasó en, en, de verdad ojalá fuera un All Access de verdad pero eso es lo que me pasó con toda esta situación y por eso es que me aburrió tanto el capítulo 3, porque aparte estaba muy centrado en el dolor de los packs, como, oh, Dios mío, no, este es el tiempo que mayor no hemos luchado, o esto pasó y no podemos creerlo, no sabemos cómo reaccionar la gente, pero a la vez como nos dan pistas de lo que realmente pasó. Y es realmente frustrante, <ríe> es muy frustrante por lo menos este capítulo 3 para alguien que, como digo, nosotros que seguimos el producto y después estar viendo todo esto y es como algo falta imagínense para la gente que no consume el producto solamente está viendo, pero somos que es la minoría, pero en este caso fue muy frustrante en esta situación ver este capítulo por lo mismo, porque te están diciendo cosas, pero esas cosas no tienen un no tienen una causa, o sea por lo menos no nos están diciendo no nos están diciendo qué es lo que pasó realmente, eso, eso es lo que me pasó con todo este capítulo 3
0: Continuemos entonces con algo que tiene un poquito más de jugo que es. Eh, estamos a dos días antes de Full Gear Y Sammy Guevara y Tai Melo eh, se ven a comer Y a tomarse unos shots de tequila sí. Bueno, Tai no está de muy buen humor Es Full Gear Y no tiene un combate, está frustrada Estaba teniendo buenos combates Y mostrando su valía al estar en AW Pero ahora no se siente de esa manera Tai dice que está muy feliz por Sami Y su combate en el pay per view Pero se siente frustrada Y le pide disculpas por cambiar la vibra A, a, a su esposo, ¿no? Sammy dice que está bien, al ser luchadores y pareja, va a ser común que uno esté arriba y otro esté abajo y viceversa. Sammy siente que Tai debería hacer más cosas, pero también dice que ama trabajar con Tai y que compartir pantalla con ella es de las cosas más divertidas que ha hecho en su carrera. Y Sammy le pregunta, esa, esa pregunta con trampa, ¿no? Le, le pregunta a Tai si se arrepiente de, de compartir pantalla con él. Y Tai dice que no se arrepiente, si no no habría podido trabajar con nombres como John Moxley, Bryan Danielson, esos hombres de, de ese calibre. Pero es frustrante porque ella quiere tener una storyline impropia también. Tai dice que ha estado luchando contra lo que ha estado haciendo hoy durante toda su carrera. Ella no solo quiere ser la niña bonita que está en ringside. Ella quiere volver al ring y recordarle a la gente quién ella, se, qué, quién, quién ella es, ¿no? En verdad. Y lo que es capaz de hacer. Ahora necesita dirección y se siente perdida. Sammy se siente culpable por la situación de Tai. Porque antes de que lo juntaran... Tai era una de las babyfaces más grandes de la división eh, Tai dice que no le gusta Quejarse, pero se ha sentido estancada, estancada por un tiempo considerable Y está evaluando hablar con TK, con Tony Khan Al respecto Paulina.
1: A diferencia de lo que pasaba con la estrella de los Jumpbox, acá me gusta cómo se presenta La pareja de Tai con Sammy Puede ser algo controversial, pero encuentro que Tai es demasiado mujer para Sammy Guevara, <ríe> después de ver los capítulos que, incluso viendo el 1 y el 2, ya estoy, estaba pensando eso, y ahora ver el 3 y el 4, entiendo la frustración de Tai, obviamente ella quiere estar en algo, y a Sammy parece que le dan las cosas así como, ya toma, ahí la tienes en bandeja. <ríe> um, pero me gusta como por lo menos han mostrado lo que estuvimos viendo en eso, porque igual fue un tiempo más o menos largo, de toda la conversación y de toda esa salida que tuvieron Tai y Sammy, por eso insisto, creo que está muy bien mostrada esta pareja, o sea, como que pueden hablar sus cosas <ríe> eh, no es, eh, claramente ahí le hizo la trampa Sami Sammy, pero tampoco iba a terminar a mayores si y es que lo decía, pucha, sí estoy un poco arrepentida de estar contigo porque mira dónde me ha llevado, pero ella lo supo llevar bien y con gracia, así que, pero debo decir que esta, esta parte como que la disfruté y a y adelanto, es lo que más me estaba gustando de AW All Access.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Como que. Tai Miro es la que carrea el show con Britt Baker. Eh, la diferencia es que Tai es mucho más. Te cae mucho mejor. <risa>
1: Al menos me pasa eso. O sea, como que. Sí, no, es, es, claramente ahí Tai está, está quedando bien y Britt Baker y sobre todo con el capítulo 4, bueno, el tercero y el cuarto, realmente queda pésimo. <ríe> He encontrado aquí es como, uf, qué, qué horror tener ese tipo de personas trabajando contigo como lo de Britt Baker, pero lo haremos hablando después del capítulo 4, pero sí, claramente Tai está, está acá y Britt Baker está muy abajo.
0: O sea, en términos del programa, o sea, es interesante tener un personaje así, ¿no? Le da le da sabor, pero así como como yo lo percibo como televidente, como que debería esta mujer agradarme, como que no mucho, ¿no? ¿La, la puedes entender? ¿Sabes de dónde viene eso? Pero sientes que no... Creo que se toma demasiadas atribuciones, ¿no? Es un poco eso, como que... Entiendo el sentimiento, pero no... no. Ya veo por qué si en Punk le cae tan bien Brit Baker, ¿no? Siento que son como cortados por la misma tijera, un poco en ese sentido. Ya iremos en
1: detalle Sí. Sí, se parece más de lo que uno quisiera, es como, se, es como, sí, sí, eso. A lo mejor por eso le caía tan bien y todo. Es más, es como, porque Apple se supone que es muy tranquilo, aparte no, yo creo que no le importa ese tipo de acciones de su mujer, pero <ríe> sí, ahí es, por lo puesto Pero como lo decía Paxi, si uno ve al tío por qué le caía tan bien pre
0: Sí, en verdad ya hablaremos más de eso cuando avance este episodio y sobre todo el siguiente. Ton de rosa, todos somos ton de rosa. Eh, <risa> continuemos. Bien, ¿y no, qué? No, yo no. Sí, totalmente. Pobre mujer. Cambiamos, a, Bueno, igual no tenemos, todo el de, no tenemos todo el detalle. Igual creo que también se escuchó que también eh, tuvo, tuvo como pedir dis disculpas. O sea, algo, algo también habrá hecho ton de rosa también. No, 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 no sabemos toda la historia, así que mejor tampoco me voy a poner de, de un bando o en, el, o en el otro. Así que me, mejor eh, veo esto con distancia. Eh, continuemos entonces Britt Baker eh, Ahora sí eh, brit dice que ser dentista Perdón La mantiene con los pies en la tierra Los miércoles es esta especie de rockstar Que la gente, eh, la gente corea DMD Pero los jueves tiene que trabajar de manera normal De 9 a 5 brit habla de lo mucho que se ha esforzado por ser dentista Y lo mucho que disfruta hacerlo Y brit está en un restaurante con Tony Giovanni eh, Britt dice que este combate con Australia Es donde más ha sentido presión Creo que es del combate titular ante Tony Rosa Chovane le muestra una noticia de que Tony Khan está evaluando el, quita el quitarle el campeonato a Tander Rosa y Chovane dice que si Rosa demora en volver es posible que alguien tenga que seguir con el interinato Mesames. <ríe> y y Britt dice que Tony no le ha dicho o sea, Tony Chovane no le ha dicho nada del estatus de Tande Rosa y si es que le va a quitar el campeonato y estando cerca del pay-per-view la interrogante aún permanece. Um, Britt dice que eh, Tande Rosa trabaja aquí Dice que el sueldo se lo gana acá, pero no está acá. Y Tony Chobani dice, ¿sabes qué? Déjate... Así como en buen chileno, déjate huellar. O sea, avanza. Déjalo déjalo ir. Dedícate a lo tuyo. Nada más. Creo que es un buen consejo. Pero la mujer no lo suelta. Ese, eh, eh, hay, que, hay que hay que, matar a de Rosa hasta que no quede vida. <risa> Básicamente... Eh, pero es así, ¿no? Una mujer muy apasionada con lo que es la división eh, Britt eh, Baker eh, Britt no está muy en sintonía con esto Le molesta que a Tony Storm la sigan mencionando como campeona interina eh, Y de ahí, de nuevo hablan de lo grande del combate con Saraya Que hablan de la película que de hicieron de Saraya El Fighting With My Family y todo eso Y eso ¿Qué eh, opiniones? Baker, Britt eh,
1: Paulina eh, ¿Sabes lo que pasa? Es que en primer lugar me saco el sombrero con Brett Berker. La mujer trabaja de dentista, después tiene que ir a entrenar, después tiene que hacer EIW. Eso es un miércoles. Cuando trabaja los viernes, bueno, eh, esporádicamente. Pero realmente, eh, aplausos para Brett Berker en ese sentido, porque de verdad, súper mujer. En el otro, ¿sabes qué? Estaba pensando, y yo dije, yo igual debería estar enojada, pero con arras de lona porque ¿sabes lo que pasa? yo todavía soy la reemplazante de Martín <ríe> a mí ¿Estás yo, diciendo? Tengo ese, yo tengo ese título todavía soy la interina acá hace rato ya que estoy, estoy cubriendo esos domingos no me voy a callar, no me van a callar entonces lo estaba pensando yo dije ¿cuándo voy a pasar a ser oficial? ¿cuándo me van a dar mi título sin el subtexto? dejando eso de lado <ríe> Me da risa igual, estaba como muy con Tony Chopani en ese sentido, pero la entiendo. O sea, creo que la puedo entender, pero siento que lo podría decir con otras palabras, a lo mejor no ser tan intensa en el momento y no hablarlo como Creo que el problema de Breaking Breaker es que lo habla con todos. <risa> lo habla con no sé si lo habla con Tony Khan, pero lo habla con todos. Entonces es como anda por aquí, anda por allá, Dice, ay, ¿puedes creer que eh, Tonda Rosa ande viajando y no venga a trabajar acá? Y ya, va otra persona y puedes creer que Tonda Rosa anduvo por allá pero, ah, pero es campeona y miren, no está acá. Va la otra persona y es lo mismo. Y es como, ya entendimos, Fred que es la tercera vez que lo dices, o sea, ya entendimos, basta. Pero si tu jefe, Tony Khan, no es capaz de decirle a la campeona que deje el título, ¿qué vas a hacer tú? Nada más. Es solamente eso. Es como... Muy extraño lo de Breaker, pero creo, creo que eso es lo que cae mal de toda esta situación. Es como muy metida y aparte es como muy chismosa. Es como que le dice a todo: se encuentra con alguien y es de Rosa es campeona, pero sabías que no está con nosotros hace mucho tiempo. <risa> Basta, <risa> como ya suficiente <risa> Breaker.
0: Bueno, sí, es, es divertido, ¿no? Pobre Adam Cole, ¿no? Ser, no, no puede dormir tranquilo si no, no dejan de hablar de ton de Rosa, por ejemplo. Con razón se va a jugar a las consolas. Continuemos entonces.
1: Eh. Eso está metido como 7 horas ahí en Twitch. Porque el Brent Baker llega y le dice pero mira, ¿viste lo que hizo Don de Rosa? Y es como, ah, ya no, espérate, me tengo que ir a jugar ahora.
0: Hostia, ¿saben quién nos fue a trabajar hoy día? Don de Rosa. <risa> ya. Eh, continuemos entonces. Miren, por fin aparece una estrella de verdad, Paulina Cárcamo. ¿Quién más que tú? WJ, Jeff Jarrett, por fin, Star Power acá en All Access WJ está emocionado de estar en Full Gear, es su primer pay-per-view en AEW eh, Lamentablemente el tiempo de pantalla WJ es ese Al tiro ya pasamos a gente con menos Star Power como eh, Nick, Matt Jackson, que está muy nervioso de cara al regreso Nick dice que hay que ser muy afortunado para que pueda estar en un show de estos Es como un Super Bowl y acá me reí, porque me, ac me acuerdo que, o sea, los box siempre, lo, qué privilegios ustedes, por defecto los meten, me, ac me acuerdo antes que cuando no habían storylines con ellos, igual los metían, me acuerdo que sacaron un combate, no sé si creo, eso, creo que fue en el Full Gear o, o, o un All Out, que fue como, bueno, Jurassic Express contra box porque sí, pero bueno, igual en esos tiempos, eh, había que vender pay per views y bueno, ahí había a estar power con los John Box y bueno, se entendía ahí. Pero igual siento que <ríe> no creo que sea un privilegio a estas alturas para ellos, ¿no? O sea, entiendo Taimelo, ¿no? Que como que lucha y se aferra y es como yo contra el sistema para poder estar en el pay-per-view. Pero es como, ah, los John Box tienen que estar, ¿no? Si por algo hacemos 5 horas de pay-per-view y un combate de mujeres, así que bueno. Para, para los John Box siempre hay espacio, así que no hay problema, Amigos eh, pero entiendo el concepto. Bien, continuemos entonces. Eh, estamos a 6 horas de Fulguier. La
1: audacia. Solo quería opinar eso. La audacia de los John Box diciendo que es casi un privilegio y como que ellos no podían creer esta oportunidad. Ya. Con eso lo dejamos todo. Tim Pack sí. tenía razón.
0: <ríe> Bien. Eh, ya estamos a seis horas de fulgier, y Brit Baker dice que. Ser una de las caras de WWE hace que tengas que estar disponible cuando te necesiten. No como ton de rosa, ¿no? No, no dice eso, pero yo creo que implícitamente lo dice. E incluso en días muy ocupados, como el día de un pay-per-view previo al combate más grande que has tenido, vemos a Britt Baker haciendo entrevistas con los medios y demás. Así que bueno, Superwoman de nuevo Britt Baker. Vemos a Saraya preparando el combate con su hermano Zack Zodiac, que la pone over, dice que ella es una inspiración y que está entusiasmado por verla regresar. Baker dice que es intimidante estar en un combate así con una estrella del calibre de Saraya que regresa luego de años de inactividad, que en un combate siempre se está a una pulgada de tener una lesión que podría terminar con tu carrera. De ahí vemos imágenes de, del pay-per-view, la triple threat por el TNT que está Warlow, Joe y, y Hobbs, eh, vemos el combate por el título mundial de Ringo of Honor, vemos a Sami que está muy nervioso a puertas del combate, ahí está rezando con Tai que ya lo convirtió al catolicismo completamente. Vemos a Tai en backstage viendo la entrada de Sami, Ty sigue frustrada de que Sammy tenga estas chances y ella no. Que arriba se hayan olvidado de los, los combates que tuvo con Britt Baker, con Serena Div, con Chida. Pero Tai dice que no se va a rendir. Eh, vemos imágenes del combate. Tony Khan se ve muy complacido por un spot que hace Sammy. Sammy está muy feliz luego del combate. Muy honrado de tener un combate con nombres como Danielson, Claudio y Jericho. Hay un momento que no anoté pero está en mi memoria paulina. Que es un momento que aparece eh, está Tai este, viendo el combate aparece Saraya a preguntarle oye Tai ¿tú por qué no estás allá en Ringside no? y como que y, y como <ríe> y, y Tai es un poco no si sí, no no es mi combate no estoy ahí y se va eh, y se va como Saraya y, 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 y Tai pone una cara como esta uf esta tipa así como eh, la audacia ¿no? o sea como que vas a tener un combate todo no ahí y, y me preguntas por qué no estoy ahí eh, en Ringside ahí and... pobre Tai, lo que tiene que aguantar Bien, eh, continuando para cerrar eh, todo esto, que, que Sammy estaba feliz del combate ¿no? que tuvieron con, con Jerry Codanelson y, y Claudio, y justo aparece aquí Claudio Castañoli a hablar, y Claudio dice que ha estado en la posición de Sami y es mucha presión enfrentarse a veteranos, y eh, tienes que cumplir con las expectativas y mostrar que los sacrificios que se han hecho para llegar a este punto valgan la, la pena, ¿no? Más o menos eso era un globo, ¿qué, qué, qué tienes que opinar de toda esta fracción? ¿No? Continúo.
1: No, mucho, no mucho, es que fueron eso, <risa> fueron como situaciones que pasaron pero que al final no como que nos llevaban a nada y eh, simplemente sirvió como para elevar un poquito más a mí, llevar así como nosotros hemos estado ahí, entendemos toda esta presión y todo pero más allá de eso creo que no, no pasa, fue relleno
0: <risa> Me encanta cuando Paulina habla, se escucha reggaetón de fondo, ahí la, la gente, es feriado señores
1: Broma, ¿qué se escucha? Oh, es que están, ¿Sabes que están al lado? Los vecinos están, pero. pa, pa, pa. Qué bueno que se escuche. El Día del Trabajador sí. están celebrando todavía.
0: Sí, podrían trabajar en el Día del Trabajador. ¿Por qué descansamos? ¿Por qué? En verdad, son, son, son contradicciones que yo no, no, no puedo entender. Pero más allá del, de la mala comedia, continuamos con lo siguiente: que es el combate de Dialit con el Triángulo de la Muerte. Y bueno, nos muestran imágenes y todo. Y vemos que los box están muy contentos, la gente reaccionó bien, eh, o de manera positiva con ellos. Nick dice que va a recordar esta noche por mucho tiempo, poco más. Pasamos al Saraya contra Britt Baker y Britt habla de que va a hacer todo lo posible para que Saraya se sienta segura en el ring. Llega Zack, el hermano de Saraya, y dice que hay mucha preocupación, pero hay dudas de si su cuello estará al 100. Independiente de que muchos doctores ya hayan el dado el visto bueno, la duda siempre persiste. Y Britt dice que si esto sale mal, podría dañar a Saraya. Así que bueno, es un momento grande, es importante esto. Así que nos muestran la tensión del combate. Hay un spot donde ahorita hace daño el cuello de Saraya en el ringside. Que me acuerdo de ese spot. Y como que estaban todos preocupados, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Saraya termina ganando ese combate. Saraya está, se, mostró, se mostró muy feliz, dijo que se sintió fantástico. Britt dice que está muy orgullosa de Saraya. Es una de sus favoritas. Y humildemente el hecho de que está ahí con una de las top NAW... ...y lo haya hecho bien, la pone contenta, ¿no? Así que al final todos estamos contentos... ...los Vox, Sam y todo el mundo... ...Brit dice que Full Gear fue un gran éxito... ...pero es agridulce... ...porque alguien muy importante no está aquí... ...Austin, Adam Cole, ¿no? Así que bueno, el programa cierra con una parte del Media Scrum... no ...de Tony Khan, esta, esta conferencia de prensa que hace siempre... ...después de los pay-per-views... ...y aparece MJF interrumpiendo a Tony Khan... ...y hace una promo y hace el... ...thank you, fuck you, bye y poco más... Eso fue el capítulo 3, Cárcamo. ¿Palabras al cierre o, o, o qué? Reggaetón, por sí, favor.
1: Cuando break... <ríe> sí, cuando breaker dice que falta alguien importante. Yo dije, va a decir, falta Tanda Rosa, la campeona. ¿Dónde está? <ríe> yo creí que iba a decir algo así, pero no, no pasó. Nada más porque hay que decir más allá del ser relleno. Y ahora se escucha menos porque creo que están con una balada reggaetonera, creo. Así que se escucha, creo que se escucha menos.
0: Tengo mucho talento para esto de la, de la postproducción A lo mejor puedo eh, eh, anular el ruido Pero para qué no, yo creo que le dar un poco de encanto Un poco de Puerto Rico, un poco de Puerto Rico al programa No le va a hacer mal, así que Ahí lo tienen, calentando motores para, para Backlash
1: Lo siento, es día del trabajador Esta gente está celebrando a las 4 de la tarde Yo no les voy a destrozar la diversión Así que, que aproveche porque aquí le queda Todo un año de trabajo, así que
0: ya aprobaron ya las 40 horas semanales Que eh, trabajamos 45 a la semana Paulina trabaja menos horas que yo ¿no? O sea, como que es una privilegiada Ya, bueno Es una privilegiada, como decía <ríe> Bueno, pero uno trabaja ahí Duro, duro Ya, ya nos bajarán las horitas Bien Continuemos Capítulo 4 eh, Y el capítulo 4 de AWL Access eh, Comienza con los John Box Que estaban viendo el combate Que tuvieron en Full Gear eh, Ante el Triángulo de la Muerte, ¿no? Ya hablan de la química natural que tienen con ellos y que es algo difícil de replicar. Y Nick Jackson dice que es el tipo que le gusta ver sus combates. Que puede sonar arrogante, pero le encanta ver eh, sus combates. <ríe> en realidad me, me, me gustó ese comentario. Me gusta gente que sea sincera. Al menos en eso. Eh, Matt dice que su próximo desafío es esta serie de 7 encuentros con el Triángulo de la Muerte. Matt dice que durante esas 8 semanas ausente pensó en retirarse, pero ahora tiene una meta. Y son esos campeonatos de tríos. Matt habla de que ganaron los títulos en All Out en Chicago y después esos campeonatos fueron declarados vacantes por razones que no nos quieren mencionar. ¿Y ahora es la primera vez que estarán en Chicago luego de eso? ¿Por qué es importante eso? No nos quieren decir tampoco. Pero bueno, ¿creen que, pueden ser, que el ambiente puede ser hostil y que la atmósfera será muy diferente a la que fue en All Out eh, hace meses atrás? Nick no está muy entusiasta con esto. Así que bueno. Creo que ya hemos hablado mucho de esto, lo evidente de, de que lo, de cómo nos hablan de un problema, pero no nos hablan de la causa del problema, así que bueno, para qué redundar, ¿no? Así que eh, se nos muestra una sesión de fotos con MGF. Eh, pues en Full Gear se coronó como campeón al vencer a Jon Moxley. Bueno, voy a dejar esto claro con MGF. MGF es como un gag en All Access, ¿no? O sea, como que aparece, pero siempre es como un tono cómico porque el tipo no está... Metido en, en las historias del programa, ¿no? Como que está ahí y está para hacer el chistecito un poco. O que no está ahí. Y sería eso, ¿no? O sea. Es, es eso MGF. Así que no me voy a recrear. Y creo que no lo voy a mencionar hasta que no sea algo relevante. O a, que, a no ser que el chiste me haga demasiada gracia. Pero bueno. Es para. Para decir que MGF. Aparece de tanto en tanto. Pero es como muy. Muy anecdótico cada vez que aparece, ¿no? Bien. Eh, continuemos entonces. Eh, vemos a la supuesta estrella de este show, Britt Baker, con la verdadera estrella de este show. Ty melo Y, adivinen. <risa> eh, no, no sé. Adivinen, ¿de
1: qué está hablando? Adivinen. Ya de los comentarios, ¿de qué crees que está hablando Britt Baker?
0: Eh, no, afortunadamente no, no es tan de rosa. Fue, fue un bite. Eh, pero habla de el combate de... <risa> de Tony Storm con... <ríe> Jamie Hater, que al final Jamie le terminó rompiendo el hueso orbital eh, de Tony la mujer pega, Hater hits hard amigos, no es una, una, una expresión, en verdad la mujer pega duro y para los que no sepan cuál es el hueso orbital es el hueso que está en las órbitas de los ojos ¿no? esto que está acá entonces, eh, y Fred dice que nunca. se ha roto muchas cosas pero no, no, no ese hueso, así que imagínense eh, son estas conversaciones que aquí capturo para todos. Pero bueno. Tai nos dice que eh, nunca se ha roto un hueso. Así que es una mujer fuerte. Eh, también nos dice que tendrá un combate junto a Ana Jay. Contra Willow y Sky Blue. Y contra Jamie Hayter y Britt Baker. Así que ella tiene que asegurarse de brillar. Y aprovechar esa oportunidad. Volvemos a la conversación que tiene Tai con Britt. Y Tai dice que Ruby Ojo está de regreso. Y están pensando en hacer un feudo con ella. Y Tai no está muy entusiasmada con esto y Britt Baker le pregunta por qué y bueno, Ty responde que Ruby cree que literalmente ella le rompió la nariz a propósito porque bueno, eh, Ruby's ojos sufrió un, una rotura de nariz, ¿no? cerca de All Out, o por ahí, o fue en All Out, no lo no recuerdo muy bien, así que eh, tai le rompió la, la nariz, pero obviamente eso fue un accidente. Pero parece que Ruby no lo percibe de esa forma. Eh, tai dice que en WWE tampoco se lleva muy bien y parece que según ella hubo problemas de comunicación. Pero pensaba que ahora que estaban trabajando acá en IW las cosas estarían al menos bien. ¿no? Así que como eh, eh, que ya esa agua habría pasado bajo el puente, pero me parece que, que no es tan así. Así que bueno, justo después de esto pasa este accidente y ella cree, o sea, Ruby cree que es... A propósito, eh, Tai cree que Tony Khan va a querer retomar el feudo que tuvieron en septiembre, así que Tai necesita tener más combates individuales, pero sabe que puede ser perjudicial tanto para ella como para Ruby el hecho de no estar en sintonía o de no estar en la misma página. Eh, Baker dice que también se ha roto la nariz, accidentes como esos pasan. Tai dice que solo se va a centrar en ser lo más profesional posible con respecto al tema. Y bueno, eh, se nos presenta Ruby Soho. Dice que entró en el mundo del wrestling. Ahora, sabes qué? Antes de eso, creo que detengámonos acá, Paulina. ¿Qué opinas de todo esto de, de, de Tai y, y Ruby?
1: ¿Who cares? Eh, hablemos del contexto en donde estaban hablando y por qué aquí Tai Melo claramente es superior en toda esta reality a Brit Breaker. Están sentadas las dos porque le están haciendo los rulitos, le están haciendo las ondas en sus pelos, están usando ahí el rizador. Y entre toda esa conversación, es Brit Breaker la que más conversa con Taimelo. Y tú puedes ver a Taimelo que ya está aburrísimo. O sea, Taimelo no quiere saber nada y ojalá dejara de hablar Brit Baker, pero claramente no lo está haciendo. Y sigue Brit Breaker, habla, habla, habla. Y, y tú ves ya la, la cara de Taimelo que simplemente es como... Yeah, well... Y recién cuando puede hablar ella, que es en el tema que es referente a ella, que es lo que está pasando ahora con Ruby, es como que ahí uno puede ver el cambio y de ahí ya se involucra un poco más con la conversación en cancha, un poco más la conversación con Britt Baker. Pero antes de eso, de toda esa expresión corporal, o sea, Ty Melo realmente era la que llevaba todo ahí porque no le importaba nada, y Britt Baker hablaba, hablaba y hablaba. Pero me gustó más como la situación. Aparte me gustó, es que aquí se nota que hay gente que trabaja en esto, porque hicieron toda esa conexión para contarnos después la historia principal, una de las historias principales que es de este programa, que es todo lo que pasa con Ruby Tai. Pero simplemente fue esta conversación que nos ayudó a entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar eventualmente. Así que encontré que fue como muy buen puente argumentativo, por lo menos.
0: Bien, entonces, ¿por qué no vemos la otra cara de la moneda? Se nos introduce a Ruby Soho. Se nos presenta a Ruby. Dice que entró en el mundo del wrestling a los 19 años. Dice que en su juventud tenía problemas de autoestima. No tenía una identidad. Y cuando encontró el wrestling, eh, descubrió una libertad que nunca había experimentado antes. El wrestling es el lugar en el que siente que ella no la juzgan. Lo que me parece bastante curioso. O si sea, algo donde te juzgan es en el wrestling, sobre todo si estás en una empresa como IW, pero bueno pero eh, eh, en el wrestling no se siente como una marginada porque está rodeada de marginados y siente que ella puede ser lo que quiere ser, ¿no? Ruby dice que será su primera aparición en tres meses luego de que Tai rompiera su nariz en All Out tuvo una recuperación difícil, fue una de sus lesiones más dolorosas y Ruby ha tenido varias lesiones ya Co dice que conoce a Tai desde hace muchos años y que claramente no se llevan bien pero hay que ser profesionales y ser capaz de hacer lo mejor para el vestuario. O sea, para, para, para la gente de atrás, ¿no? Y poner las diferencias de lado. Eh, ¿Algo que agregar o continuo? continúo? Continúa entonces. Ruby eh, nos habla de su relación con Eddie Kingston. Dice que lo conoció hace 10 años en una, en una promoción independiente, en una indie. Y era una de las pocas personas en ese camerino, en ese vestuario, que no le tenía miedo a Eddie. Porque, bueno, ustedes saben, Eddie Kingston es un poquito conflictivo. Pero Ruby nunca se sintió intimidada por él y desde esa época Eddie y ella siempre han sido eh, muy amigos y Eddie siempre ha sido muy protector eh, con ella. Eddie Kingston dice que está muy feliz de volver a ver a Ruby. Eddie dice que quiere demasiado a Ruby, la quiere más de lo que se quiere a sí mismo incluso y que es una amistad irreemplazable. Incluso como que menciona que como que sus amigos son como Mox, Ruby y habla de otra persona que es un, habla de un apodo que no, de, no, 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 no logré deducir quién era que no lo no alcancé a notar pero pero siente que cuando no están alguno de ellos como que se siente muy perdido Eddie ¿no? o sea un hombre bastante bastante de, de círculo cerrado como ya más o menos sabíamos um, Ruby le dice a Eddie que no ha hablado con Ty desde el incidente y Kingston dice que tiene que ser profesional I, imagínate yo soy el que te está diciendo eso <ríe> eso fue lo mejor <risa> Así que eh, imagínate que viene eso de mí, que yo quiero básicamente golpear a todo el mundo. Bueno, eh, ¿algún comentario o pasamos a lo siguiente?
1: O sea, me gustó que haya mostrado la amistad de ellos dos. Eso me gustó mucho, la conversación que tuvieron eh, Kingston, como siendo muy padre de Ruby, como de, de abrazarla, de apoyarla, de darle consejo en esta ocasión, como de ser profesional. Aprende de mí, claramente, más profesional de todos entonces me gustó eso, me gustó que lo hayan mostrado y lo hayan mostrado de buena manera, me gustó que lo, le hayan dado sus minutos para uno entender y también conectar un poco más Que a, bueno, a medida, me estoy adelantando un poco pero a medida que pasa es como que cada vez como Rubí, creo que está ahí exagerando demasiado toda esta situación pero alguien tiene que crear algún tema en el reality, así que lo entiendo también por ese lado, pero si lo viera fuera de la perspectiva solamente como de espectadora diría como, calmémonos un ratito eh, Rubí
0: Sí, claramente hay que caer un poquito de conflicto, a lo mejor tiene una base real, pero tal vez lo, lo acentúan un poco más para, para mostrar tensión. Pero me, me gustó, creo que una de las cosas que mejora este eh, este capítulo con respecto a, al del 3 es que ya por lo menos tenemos una cosa diferente con lo de Ruby, otra dinámica. Así que me, me gustó la dinámica entre Eddie y Ruby, que es bastante adorable incluso, y lo de eh, este conflicto nuevo con Tai, Así que eso, eso, eso le agregó un poquito más a este episodio. Pero bueno, ¿por qué no cambiamos al tema favorito de Britt Baker? Tonda Rosa. Protagonizada por el tema de Tonda Rosa, que está en un gimnasio, donde por fin se va a subir a un ring después de seis meses, para ver cómo está físicamente y cómo responde su espalda. Eh, su lesión es seria. Después de su último combate, apenas podía caminar. Rosa dice que los últimos tres meses han sido algo difíciles porque ha habido mucho ruido en backstage. Y ella tiene que enfocarse en su recuperación. Y bueno, y esas palabras hacen puente porque nos muestran parte de una entrevista a Britt Baker hecha en el podcast de Surf Strickland, ¿no? Y donde, donde se menciona que no se iba bien con Rosa, que siempre ha habido tensión y Baker también dice, bueno, es porque aún pienso que esta es mi división, ¿no? Así que, bueno, según Rosa fue difícil eh, para ella ver lo que pasaba porque uno quiere tener el respeto de sus pares. Rosa ya siente la presión. Porque si no está para volver el próximo, próximo mes, las posibilidades de que ella siga siendo campeona son bastante pocas. Y vemos a Rosa intentando rodar en el ring, pero ya eso le es bastante doloroso. Perdón, doloroso. Así que no augura nada muy positivo. Y como sabemos, esto ya fue por grabado en, en, en septiembre, ¿no? Entonces. En noviembre, perdón. Entonces esto ya fue hace cinco meses. Y todavía no vuelve Rosa. Así que imagínense que nada, nada bueno eh, le depara. A la pobre de, de Tanda de Rosa. Así que, ¿algo que agregar con esta pequeña fracción con, con Rosa?
1: Que creo que eso es lo que debería haber este... A ver, ¿cómo explicarlo de buena manera? Creo que igual aquí uno ve a... el <ríe> enojo de Britt Porque, o sea, claro, lo de tondo Rosa y por qué no, ella no puede... Eh... Luchar, porque el problema es el luchar, no es que no pueda caminar, no es que no se pueda mover, no es nada de eso, simplemente que claro, llegaba el momento en que ella tiene que hacer algún, tiene que hacer algún movimiento y tiene que caer la espalda en el ring, ahí es donde obviamente todo se complica. Más allá de eso, creo que igual le tiene un poco Rosana, o sea, igual se podría haber aparecido donde Rosa en algún Dynamite o alguna cosa y podría haber dado la cara. Pero yo creo que ahí hay información que nosotros no tenemos, Andrés Pomonte. Otra vez. Hola, Access. Creo que es pésimo nombre para este programa, que no tenemos todo el acceso. Entonces creo que hay algo más pasó. A lo mejor puede estar ligado a algo que hice después de Breaker. A lo mejor ahí puede venir un poco la... Ay, ¿Cómo decirlo? Eh, puede venir el, la pica cuando se iba acá en Chile. Como que puede venir, eh, venir ahí el como que Britt Baker como que tiene Tondo Rosa y no la deja, no la deja, pero después como que a lo mejor no da algo, algo de pistas creo eh, entonces, pero creo que aquí insisto, Britt Baker algo tiene, porque tú ves esto y tú dices, claro Tondo Rosa puede hacer todo lo que estaba haciendo antes podría haberse presentado a Dynamite e incluso ella misma podría haber tomado la decisión de oye Tony, sabes que no puedo seguir con esto, punto final sé que hay un tiempo obviamente para asegurarse de que realmente tú no puedas seguir, pero sí Creo que algún, en algún momento aquí pude, pude entender a, a breaker. Pena por lo de Tonta Rosa, como tú dices, ya son cinco o seis meses en donde no hemos visto nada de ella. Y bueno, asumiré que a lo mejor ya no vamos a ver nada más. Pero nada. Truthbreaker, maybe be right.
0: Sí. Sí. Eh... Sí, yo también eh, le encontré a Rosanna Britt Baker en eh, una escena más adelante en el, en el capítulo que tiene un poco de relación con lo que estás mencionando. Eh, pero bueno, hablando de Britt Baker, cambiemos de frente porque otra vez aparece esta querida dentista. Y Britt dice que Fulgier fue un éxito, que el combate con Saraya fue bien y esto le da esperanza de estar en el camino de llegar a un nivel de estrellato similar al de Saraya. ¿no? Quiere ser un hombre reconocido. Yo lo había dicho en el capítulo anterior, ¿no? que gente que sea fan del wrestling conoce para quién es Britt Baker. A lo mejor con esas camisetas que acaban de sacar, puede que, que haya llegado algunos ojos nuevos, ¿no? Pero bueno. Brett dice que. Eh, perdón. Brett se entera que habrá un anuncio sobre la división femenina. Y más o menos todos intuyen que podrían ser. Y básicamente es que Rosa pueda dejar de ser campeona de femenina de IW. Un poquito más. Cambiamos de frente a, a Sammy Guevara. Que. A pesar que, que a pesar de tener un combate en pay-per-view Ante Danielson, Claudio y Jericho Ahora ya no tiene nada eh, Pero poco más eh, la, la, Las tornas cambian un poco Y cambiamos de frente y se nos muestra eh, La triple threat por equipos ¿no? Que está Tai, y Anna Jay contra Willow y Sky Blue Contra Hater y, y Britt Baker Tae dice que quiere aprovechar este espacio para demostrar lo que pueda hacer por ella misma y así le den la oportunidad de tener combates individuales. Así que, espera, y, así que espera que esto sea el comienzo de cosas para ella. Y tener grandes combates en Dynamite, que es donde ella pertenece. Me encanta este como. esa tirada de mierda a Rampage implícitamente, ¿no? Es como quiero tener más combates en Dynamite. Porque ahí es donde yo pertenezco. Bueno, a lo mejor tal vez en Colegio también le guste, ¿no? No sé. Por, por lo menos a lo mejor Baker a lo mejor se va al show de CM Punk Ahí de seguro que, que me meten a Baker en, en Collision um, Bien Y cambiamos de frente ahora a los, los Box Que se dirigen al combate contra el Triángulo de la Muerte en Chicago Y bueno, ellos son babyfaces Pero puede que la reacción hacia ellos sea hostil Así que deciden que van a fluir acorde a la reacción del público a ellos y, y adivinen, en realidad eh, la gente fue hostil hacia los Vox. Y se ve durante el combate que actúan un poco como los Heels. Y no. Nick, dice que, perdón, Nick Jackson dice que mentalmente perder un combate y tener a la gente abucheándote afecta a la psique. Porque se puede sobrepensar un poco y eso es malo en el wrestling porque eso puede causar lesiones. Más dice que saben hacia qué dirección va la historia... Pero si siguen teniendo estas reacciones negativas eh, de los fans durante el resto de la serie de Siete combates, eh, nadie puede decir que lo que se está. que lo que, lo, que, lo que se tenía planeado termine pasando. Y según eh, Matt, eso es lo bonito de las luchitas del Pro Wrestling. La, audi la audiencia decide que es lo siguiente. No sé, no, no sea, amigo, ¿no? O sea, en la empresa al lado no es, no es tan así. Eh, Algo que agregar, Paulina. Entonces continuamos. Eh, con Britt Baker. Y Esto es divertido. <risa> Tenemos el anuncio con René Paquet. Y efectivamente, Ton de Rosa deja de ser campeona de IW. Y nos muestran a Britt Baker celebrando. Y hace como un bailecito. Y. <risa> oh, en realidad, eh, hay tanto odio que hasta lo respeto. Eh, qué grande. <risa> Así que bueno, Britt dice que por fin toda la división femenina está aliviada con esto. Que se terminó esta mierda del interinato. Así que por fin vamos a poder avanzar. Y de pronto, esta creo que es mi parte favorita del capítulo, o, o una de las dos. Llega Britt Baker eh, a hablar con Ty Conti, o sea, Ty Melo, que está junto a Sammy Guevara. Y Britt le pregunta, Tai, o sea, ¿qué, ¿qué te parece el anuncio? Y Tai, muy, bueno, sí, bien, supongo, bacán, bien, bien por nosotras, ¿no? O sea, como que tampoco le, tampoco para ella le importaba demasiado el tema del interinato o eso, es como que, en verdad, es un encanto como Britt Baker hace como tremendo problema, es como el destino de la humanidad y Tai, Tai, tai lo bueno, sí, bien, supongo, o sea, bien por nosotras. O sea, como que a ella... Es que es, son otras perspectivas también, ¿no? O sea, como Britt Baker siempre está arriba y está, está luchando por tener un segundo en pantalla y un segundo en que ella sea una wrestler independiente y que no sea un apéndice de su marido. Entonces, como que las luchas son diferentes. Y en verdad, hay una que se cree la dueña de la división y otra que, que es como una underdog que se vio como eh, perjudicada por las circunstancias y, y está luchando por tener un poco de, de espacio. ¿Con quién empatizas más? <ríe> Esa es como la, la pregunta, y acá se ve muy claro en esta situación, o sea, como, no, este, esto del interinato, por fin, y, y, y Tai y es como, sí, bien, o sea, bien, bien, bien por nosotras, supongo, me encanta el, I guess, <ríe> así como que, ok, <ríe> eh, eh, definitivamente fue mi parte favorita de, de, del episodio, y bueno, continuamos con esto, porque Brit dice, eh, perdón, Brit dice que sigue sí, con el veneno, ¿no? Bueno, en un mundo ideal, Rosa debería haber hecho el anuncio. Y aquí estoy totalmente de acuerdo. Eh, Rosa debería haber hecho el anuncio porque... <risa> claro, hubiera sido un bonito momento Llega a Tonda Rosa con su campeonato. Y se lo entrega a Jimmy Hater, por ejemplo. No sé, hubiera sido un momento más poderoso. O es no sé, un ejemplo, ¿no? Algún discurso de Tonda Rosa de que, no sé. Mi, mi saludo no está bien, X y... Así que ahí se la doy. Pero bueno, eh, Sammy Guevara dijo... Eh, Ah, yo pensaba que esto podría haber pasado en dos semanas porque eh, había un Dynamite en San Antonio, creo. Y San Antonio es, el, es la tierra natal de Ton de Tonde Rosa, ¿no? Es la ciudad natal de ella. Y, y Britt Baker dice, ¿sabes qué? No, 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 va a estar en, no va a estar en San Antonio Ton Rosa. Y no sé si saben, le preguntan por qué. Sí, yo tampoco sé. Ese es, la, ese es, el, ese es el problema, ¿por qué? Um, así que sigue, sigue el veneno de, de Britt Baker con, con Ton de Rosa. <risa> um, y bueno, Baker dice que a pesar de todo lo que ha pasado con Rosa, si Tony, si Tony Khan le dice que vuelvan a retomar esa rivalidad, ella no pondría peros. O sea, es un combate que da dinero. Baker dice que ella no es idiota, sabe que el drama hace dinero y la gente sabe que no se llevan bien. Así que aunque lo odiaría, haría el combate, si es que se le llegase a presentar la oportunidad. ¿Algún comentario, Paulina, de este, de este gran momento?
1: mucho, eh, más que quedarme con lo último, o sea Ty, ese intercambio hubiera sido bueno que te lo sea, bien bien por ti, que andas andas molestando con todo esto hace meses, por no decir otra palabra eh, pero me quedo con lo del final, o sea ¿verdad que eres alguien que entiende todo esto? y quizá a lo mejor ella misma exageró toda esta situación de su odio a ese don de rosa eh, por el bien del reality <ríe> tal vez dijeron así como tú tienes que ser la central en todo esto y ya ella se lo tomó y lo empezó a decir pero me gusta esa perspectiva que tiene ella de decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto es en dinero y si alguna vez nos tenemos que enfrentar, nos vamos a enfrentar. Yo no tengo problema y si ella no tiene problema, vamos porque es algo que van a ver. Me gusta, me gusta esa actitud, pero más allá de eso, o sea, te, insisto, Taimelo eh, lo más grande, eh, esa actitud que tiene, así como, ya, yeah, bueno, a ver. Pero también, por ejemplo, no me quedo con ninguna de las dos porque es lo que tú decías, o sea, me parece que le importa porque está ahí. La amiga ahora tiene el campeonato, o por lo menos su cercana del círculo, tiene el campeonato y ella no quiere que se le llame interino porque se siente como, ah, algo de segunda categoría. Pero a Tai Melo tampoco le importa mucho porque ella está logrando siquiera tener algo en el programa. O sea, se pone contenta porque está en una lucha de tríos <ríe> y es como, sí, puedo estar en una lucha y de ahí construir algo, pero... Claramente están en dos posiciones totalmente diferentes y por largo hay dos reacciones totalmente diferentes, pero más allá de eso no, no puedo decir más.
0: Sí, eh, continuemos entonces eh, más o menos muy ligado a lo que estábamos hablando porque seguimos con, con Britt Baker. Y esto es interesante porque está conversando ahora con Tony Chaboni o Schiavone. Eh, hablan de que ahora Jamie es la campeona legítima de IW. Y Chovani eh, apunta que al parecer Jimmy está algo estresada con el rol de campeona Así que tu, Tony sugiere el escenario De si se presenta la posibilidad de, de ella volver a ser campeona, no ahora no, Pero en el en el futuro, ser campeona De AEW eh, Por un ruido afuera, perdón <risa> Toretos eh, Y Blake Baker no está muy complacida con la idea de volver a ser Campeona, es más, como que no lo quiere hacer nunca más Prácticamente, como que Al menos, ¿no? Eh, en 5 años dice Como que en la verdad eh, y explica el por qué. El por qué no quiere ser campeona. Porque Becker dice que cuando fue campeona fue muy duro. Habían chicas que estaban contra Brit. Y que. Aquí, aquí, aquí habla de su origen, de su historia de origen de villano. Acá. Porque cuando llegó al punto de que. Llegó al punto de que hubo una reunión contra ella. Y la acusaron de fingir tener una muñeca. rota, Y después eso se aclaró. Y esas chicas que la acusaron se disculparon. Pero eso dejó como secuelas en ella. Porque no vio venir una situación así. Y eso conlleva mucho drama. Y ella no está preparada para eso. Eh, Giovanni le daba un consejo. Y le dice que ella es una de las estrellas top en, en el wrestling. Dice en general. Aunque me imagino más en, en la edición femenina de IW. Y este tipo de dramas y situaciones es algo que es inherente a eso. ¿no? O sea, si tú estás arriba vas a estar propensa a estar metida en este tipo de situaciones. Y yo creo que hemos visto muchos ejemplos recientemente. Así que creo que al bueno de Chovani no le falta razón. Um, y al final Tony y Britt brindan porque Baker no es campeona. Eh, así que es un poco así, cierra el segmento ahí con, en el restaurante con, con Tony. ¿Quieres algo que agregar con esto? Con esta revelación que hizo Britt de que básicamente se juntaron, fueron contra ella y la acusaron de fingir una lesión.
1: Sí, hoy oh, se me había olvidado. Te juro que había quedado en blanco en un minuto. Yo dije, se me había olvidado lo que te había pensado al principio. Que creo que ahí está bien porque... ¿Dónde están los nombres, Britt Baker? ¿De, ¿Quiénes eran las mujeres que estaban ahí, que te acusaron de que estabas fingiendo tú esa muñeca rota? Yo creo que entre eso está Tonda Rosa. Te juro, que tú, te juro que si tú me dices así como si puedo poner mi bien, eso, por, lo, porque te juro que el odio de, de Britt Baker no es algo que simplemente tú te enojas por algo que pasó en el trabajo. Es algo que a ti... A ti fue algo personal. Porque llevamos cuatro capítulos y Brit Breaker nos suelta el nombre Tonda Rosa de su boca. Entonces yo creo que aquí pasó algo más. Yo creo que una de las que la acusaron estaba Tonda Rosa. No sé quién haya nacido no el resto. Realmente no lo sé. No se me ocurren ahora nombres. Eh, pero eh, creo que por ahí nada Tonda Rosa. Igual una pena por lo de Brit Breaker porque igual debe ser como una situación muy así como ¿qué? Pero sí. Mira, estoy rota eh, Pero... Insisto, creo que allí nos dan un poco de pista de por qué puede venir toda esta persecución que tiene ahora con de Rosa y el título interino, interino, interino y oficial y no oficial. creo que por ahí puede venir un poco la puede venir un poco la respuesta a todo esto lo que hemos estado viendo y escuchando de Betty Baker
0: Sí, fue como su historia de como dije, del origen ¿no? de, de, de todo esto es una posibilidad de que de Rosa haya estado en ese grupo pero también a tonda ross le acusaron de lo mismo, ¿no? Como que estaba fingiendo y por eso eh, no soltaba el título de IW, qué sé yo, ¿no? Como que habían rumores de eso también, así que... Igual también le da más bonos a Britt Baker por eso, ¿no? Estar en ese rol de campeona trae como, tal vez, cosas no deseadas, pero es el peso, ¿no? De esa responsabilidad. Eh, continuemos, eh, entonces. Bien, cambiamos de frente con Sammy Guevara, quien habla con Angelo Parker, ¿no? Cool Hunt que es su compañero de la Jericho Appreciation Society. Pues ya lleva un par de semanas sin nada que hacer, Sammy Guevara, para que veas cómo se siente. Lo que es tragicómico porque ahora le están empezando a ver cosas a Tai, ¿no? O sea, como que no pueden tener ellos juntos rivalidades separadas, parece. O sea, y bien. Uno tiene que sufrir en contraste del otro. Pero digo, con todo lo que le han dado a Sammy Guevara últimamente, combates con Daniel, combate en Pepper V por Ringo Honor. o sea, como que esté dos semanas, o sea, tampoco... O sea, para, no es para estar preocupado, ¿no? Pero bueno, esto es lo que lo lleva a la, a la conversación con Angelo Parker. Pero no, no es, no es un, una conversación con mucho jugo, ¿no? O sea, dice que es algo típico, ¿no? O sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, que puede entender la frustración, pero pone, ejemplo, la misma situación de Sammy, ¿no? Una vez perdió el TNT, después el tiempo lo recuperó, y es. las cosas son así, ¿no? Es, 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 básicamente le dice lo mismo que dice dijo el, el capítulo anterior eh, Sammy con respecto a la situación de detalle. Es como que buscó Alguien que le dijera lo mismo que pensaba <ríe> o que había dicho anteriormente. Así que bueno, me imagino que fue una escena para rellenar minutos. No mucho más. Bien. Eh, volvemos al frente de Tai Melo y Ruby Sojo. Tai busca a Ruby para hablar y le pregunta sobre la lesión, ¿no? Como, como lo, la, la rotura de nariz, ¿no? De, de Ruby. Tai le pide disculpas y le pregunta si está todo bien entre ellas porque, bueno, van a tener que trabajar juntas y, bueno, estas cosas pasan. Y... ¿Qué? Y después tú dices, bueno, acá todo buena onda, ¿no? De seguro, Ruby Ojo va a entender, de seguro, Ruby Ojo. no te preocupes, vamos a trabajar todos tranquilos. No, dice, ¿sabes qué? Te puedo hacer una pregunta, eh, ¿eso fue un accidente o no? Eso tuvo muy mala leche. A lo mejor, como tú dijiste, Paulina, a lo mejor fue algo, es para forzar el conflicto, pero es como bien bien duro ¿sí? ¿O ¿sabes qué? ¿En verdad me rompiste la nariz a propósito? Y como que está ahí, responde, oye, pero. O sea, como no, o sea, esto claramente fue un, un accidente. ¿Lo habría sabido si no es un accidente? No lo sé, por eso te estoy preguntando, le, le retruca Ruby ojo. Y Ruby le dice: Una vez es accidente, pero si son dos, tendremos problemas. Y te responde como: La verdad, no ha pasado dos veces. Y Ruby aclara: O sea, si esto pasa otra vez, tendremos problemas. Y Ruby termina con esto muy. muy, muy de la forma en que lo dice, me, me hace mucha gracia, ¿no? Ya le dije a tu novio, esposo, lo que sea. Que si algo como esto pasa otra vez, no hablaré por Twitter, ni hablaré con los demás chicos o la gente en el vestuario, lo vas a saber directamente. Son un poco patonaje lo de lo de, de Ruiz Ojo. Y Taya dice, me disculpé fue un accidente, son las luchitas y lo, son cosas que pasan. Eh, y y Taya dice, bueno, la conversación no salió como esperada, pero solo queda esperar lo mejor y, y ser profesionales. Algo que hay que decir de todo esto.
1: Sí, bájale tres cambios, Ruiz, ojo, o sea, o sea, yo encontré que esto fue como muy scripted. Esto, esto yo creo que aquí hubo mano de productores que obviamente quisieron impulsar otro conflicto porque no iba, ya está terminando el conflicto, pero es que era rosa. Entonces tenían que, algo tenían que hacer para este cuarto capítulo. Pero eh, encontré que fue eso, pero igual era como muy, era muy perseguida. <risa> Ruiz, ojo, como estoy segura que esto fue al fin, o sea, yo estoy casi segura, y por eso es que ahora te estoy diciendo y te estoy advirtiendo, o sea, la segunda vez yo no respondo de mí eh, Rubi, calmémonos por favor, creo que hasta ahí Ginson le diría eh, cálmate un poquito
0: Sí, <risa> fue como muy exagerado, ¿no? Claramente a lo mejor era para forzar todo, pero bueno, tampoco tampoco me quejo, ¿eh? o sea, igual está bien que le pongamos un poco de, de mala leche, o sea, los reality no son tan tan reales como quisiéramos. Bien, continuemos entonces con, con Ruby, que ahora está hablándole a la cara, no hablándonos a nosotros, y dice que siente muchas emociones antes de entrar porque era, bueno, su, su regreso después de ya de algunos meses. Siente el corazón en la garganta y dice que cuando deje de sentir ese sentimiento se va a retirar porque ese es el tipo de emoción que te hace sentir vivo. Obviamente hay mucha tensión entre Tai y yo, y eso se va a transmitir en la pantalla cuando nuestros ojos se encuentren y ahí se nos muestra el regreso de Ruby vemos como Ruby ataca a Tai y le asesta un Destination Unknown en la rampa y Ruby dice que existe un concepto de ojo por ojo en el wrestling entonces da a entender que igual como que le dio un poquito más le dio un cariñito extra a, a Tai Melo con ese Destination Unknown en la rampa Qué profesional hablar de esto en, en pantalla ¿no? <risa> <risa> pero ¿sabes qué? lo mejor de esto es la respuesta eh, de Tai que de hecho es la que cierra el programa básicamente, Tai dice que está 100% segura que TK tiene planes para ella y que van a tener que trabajar con Ruby por mucho tiempo y sabe que Ruby es profesional pero sintió que está buscando un poco de retribución, ¿no? un poco de payback pero hey, yo soy fuerte y no me ando quejando como ella así que vamos nomás, let's fucking go qué grande, qué mujer, Melo.
1: Alguien que entienda el negocio, pero eh, insisto, Ruiz, ojo, bájese un ratito. Eh, también, igual, eso como de I eye fry. Eye. <ríe> ya, calma, calma, calma. Y de ahí, eh, con Tai, creo que ha sido lo mejor. O sea, ¿qué más quieres, André Mamón? Me encuentro que ha sido como demasiado buena en estos estos capítulos. Mucha mujer para Sami, insisto. Eh, Ah, es que aquí es donde reafirmo que tenían que hacer mi reality de, de esposas. Todo con... Imagínate ahí a Ty, a la esposa de Brian Cage, a la de Matt Hardy. O sea, creo que podrían dar grandes momentos, pero bueno, aquí estamos. quizá algún día tomen mi idea y cobraré mi porcentaje. Pero más allá de eso, nada, grande Ty Conti, que bueno que ella sea la que haya terminado. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a los capítulos, porque siento que por ahora la historia podría estar como terminada, pero falta. Sí,
0: eh, sí falta un poco con eso. Imagino que nos van a mostrar más del feudo que tiene, viene después y el combate y todo eso. A lo mejor terminan de amigas, qué sé yo, ¿no? Que, que, veremos cómo van a ser los payoffs. Espero un careo de ton de rosa con Britt Baker, ¿no? Hace como en el último capítulo algo, no sé, que me den un poquito de eso. No sé, veremos. Eh, pero así cierra el episodio 4 bastante mejor que, que el tercero, tuvo más chicha. Así que, bueno, más allá de un tercer episodio flojo, creo que al final la serie mantiene un, su nivel, ¿no? O sea... Eh, ya el avance del próximo episodio ya regresa Amcol que estuvo ausente supone que era como el corazón de esto su camino a la recuperación y estuvo ausente básicamente en el capítulo 3 y 4 pero parece que irán con todo en los últimos dos ahí se nos muestra un poquito a Kenny Omega trabajando con él ahí en el adelanto así que veremos si es que Kenny Omega eh, habla o algo o simplemente va a aparecer de fondo o, o qué sé yo así que eso creo que de esta forma eh, cerramos esta segunda parte de la revisión de w o -L con las eh, reseñas de los episodios 3 y 4 así que palabras al cierre paulina
1: nada muchas gracias por escucharnos gracias por eh, darle play a este capítulo del 3 y el 4 de w -L -A vamos a ver qué es lo que pasa en el 5 y el 6 cold, estoy esperando por él ojalá se recupere eh, nah. Más que decir, el día sábado hay Backlash, supongo que estaremos ahí después del programa. El domingo estamos pensando si hacer o no el directo, depende de las noticias que nos dé esta semana a ciertos personajes. Eh, de ahí pueden escuchar el directo del día de ayer, que estuvimos con Alessandro, ayer domingo. Se me olvida, creo que hoy día es domingo, te juro. <risa> Recién estaba como viendo el tema del draft y dije, ¿qué es? Ah, verdad que hoy día es lunes, ro, ya, tendré que verlo. Así que nada más que decir, muchas gracias nuevamente por escucharnos y ya nos estaremos viendo en dos semanas más, o sea, nos estarán escuchando en dos semanas más porque vamos con los últimos dos capítulos del de Reality de
0: Sí, agradecerle a la gente que nos está escuchando, eh, vi que Puerta Providas se estrenó hace poco, así que pueden disfrutar también no solo del directo, sino que también de los pensamientos de Carlos, por ejemplo, sobre el debut de Trinity, de Naomi, en Impact Wrestling igual me gustaría saber los tuyos eventualmente se ve que estás sintiendo el glow Cárcamo eh, espero hayan disfrutado esta reseña llena de reggaetón por momentos y sobre todo de mucho mucho ton de rosa porque ese es el tema de que todos deberíamos estar hablando constantemente eh, mañana es NXT quién sabe lo que puede pasar con nuestras campeonas si es que se lo quitan a Indie Harwell quién sabe a lo mejor volvemos o a lo mejor no sé veremos qué pasa con eso pero está todo en pausa pero bueno, disfruten de todo lo que les ofrecemos tanto en Patreon como en abierto. Así que bueno, de parte de Paulina Carcam y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto.